0: ¿Cómo está?
1: Muy bien, soy el padre de Tadeo López, porque a lo mejor oh, hay sí. gente que no sabe quién soy. Y dice, bueno, es un padre, pero quién es.
0: De hecho, eso es correcto. Padre, ¿nos puede platicar un poco de usted? Porque no, no hemos hablado de usted en bueno, general, para que nos conozcan un poco más.
1: Muy bien. Digo, no hay mucho que decir. Soy sacerdote católico uh -huh. y pues soy doctor en Sagrada Escritura. Bueno, perdón, teología bíblica propiamente. Es okay. otra cosa lo otro. Y nada, estoy muy contento de estar aquí y participar en este proyecto.
0: Muchas gracias, padre. Bueno, repetimos, es el interventor de la gobernación divina que da fe y legalidad a nuestro podcast. Eh, el tema de hoy es el segundo mandamiento. Uh -huh. Recapitulando con el tema pasado, vimos el primer mandamiento y establecimos que es algo que Cristo nos invita a algo hermoso, que uh -huh. es participar en Él. Sí. Y por eso es que seguimos los mandamientos, pero como algo mínimo, o sea, como lo mínimo indispensable para participar en Cristo, seguir los mandamientos, porque Cristo también nos pide, deja todo y síguenos. Bueno, eso ya será tema de otro, de otro podcast. Uh -huh. Pero es, es sencillo, es sencillo participar en Cristo, es sencillo dejarlo todo y seguirlo, es sencillo, ¿Que de pronto nos transformemos completamente de un día a otro para seguirlo?
1: Eh, no, no lo es. Okay. De hecho, en los mandamientos hay varias interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia. Una de ellas es decir, los mandamientos son tan difíciles de cumplir que esa es la idea, que nos demos cuenta que, oye, es muy difícil y solo Dios te va a poder hacer que los cumplas y ya está. O sea, ni, o sea son ideales son un, una cosa demasiado alta, simplemente para, para que te des cuenta que vales nada. ¿no? Okay. Eso es erróneo.
0: ¿no? Okay. Al menos
1: no es la doctrina católica. La doctrina católica dice, son difíciles, pero eh, tienes la gracia de Dios y la participación en Dios. Tú mismo lo estás diciendo, pero creo que a veces lo decimos y no somos conscientes de lo que significa. ¿no? O sea, el hecho de ser, ser cristiano eh, es esencialmente ser parte de Cristo, porque a veces uno puede decir, ser cristiano pues es amar a Cristo, seguir a Cristo, creer en sus enseñanzas, eh, todo eso, que es verdad, pero esencialmente eh, tiene que, o sea, todo eso no se podría hacer si no somos parte de Cristo, y hay que entenderlo bien, o sea que el bautismo, ya hablaremos de eso después también, sí. pero nos hace parte de Cristo y parte de Cristo te da una naturaleza más allá de la humana, la gracia, que te hace capaz de hacer esas cosas que son muy difíciles, ¿sí? Entonces hay que entender que imitar a Cristo, seguir a Cristo no es nada más desde fuera, ¿no? Como diciendo, okay. ah, voy a imitar a Cristo, me voy a dejar el pelo largo, me voy a poner una túnica, <risa> sandalias y voy a okay. andar por ahí eh, predicando. Sería
0: algo raro hoy en día. Es
1: okay. Muy raro. Y, y no okay. es eso. Okay. O sea, la imitación de Cristo no es eh, postiza, sino que es sobre todo eh, okay. profunda. Es identificarme con Él siendo una misma cosa con Él, cosa okay. que solo lo hace la gracia, porque okay. entonces ahora sí voy a poder...
0: ¿eh? Entonces, por, nosotros, por nuestros propios medios no podemos. tenemos no. O sea, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para llegar a Él.
1: Así es. Incluso eso. Ahora, si hay lucha personal, claro por supuesto, porque Dios quiere hacernos partícipes, pero de verdad lo primero que tenemos que hacer es identificarnos más
0: con Él. Ok. Ok, buenísimo. Ok, eso nada más como para iniciar el segundo uh -huh. mandamiento. Sí. El segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. A grandes rasgos... ¿De qué nos habla el mandamiento? Ahorita haremos una serie de seis preguntas, uh -huh. pero a grandes rasgos, ¿qué implica no tomar el nombre de Dios en mano? Sí,
1: sí de entrada es un mandamiento bastante sencillo. Okay. O sea, no es no, incluso no es de los que más problemas plantea, al menos también en, en esta parte del mundo. ¿no? Okay. Eh, ¿Qué significa no tomar el nombre de Dios en mano? Pues esto, o sea, que el nombre de Dios es sagrado y que hay que tener un, un respeto por las cosas sagradas, especialmente okay. por el nombre de Dios. Entonces, creo que en el, digo en la cultura en la que estamos nosotros, no es muy difícil, porque pues tenemos una gran mayoría cristiana en nuestro país, sí. hay mucha devoción, mucha fe, y entonces creo que es difícil, que, o sea, es de los mandamientos digamos más fáciles, vamos a decir. Okay. Pero profundamente esconde más cosas, porque el mandamiento, como ya lo explicaste, no se agota nada más en haz esto y no hagas esto, ¿no? sino que hay un sentido profundo. Okay. Y el sentido es la relación que tiene el nombre de Dios y el nombre nuestro. Es una maravilla, es un mandamiento que nos habla de la, de la relación con Dios. Una relación personal. Porque el nombre designa a la persona.
0: Ok, Entonces, okay, okay.
1: Aunque nosotros le ponemos nombre a las cosas, o a los perros y a los gatos, ajá. En realidad no es una relación personal, porque no okay. son personas. ¿no? Ajá. Les ponemos nombre porque a nosotros nos sirve para identificarlos, pero mm -hmm. en realidad ellos pues no, no no son conscientes de que tienen un nombre. Okay. Eh, en cambio las personas sí, y las personas tienen un nombre único y repetible.
0: ¿no? Es por ello que en el Antiguo Testamento vemos como Christ, eh, perdón, Dios cambia el nombre, ¿no?
1: Por supuesto. En el caso de Abraham, por ejemplo.
0: Y en el Nuevo Testamento lo vemos con Simón Pedro. Con Pedro, así es. Simón Pedro principalmente y Saulo de Tarso que se cambia a San Pablo. Uh -huh. Bueno, a Pablo. Sí. Después vino el San, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Muy bien. Eh, ok, empecemos con las preguntas.
1: Vamos para allá. Dispara. ¿Yahvé? Uh -huh. o Jehová? Ah, esa es una pregunta que sale muchas veces. ¿Sí? Sí. Este, ah. A ver, vamos a ver. Eh, Yahvé es el nombre de Dios que revela en el Antiguo Testamento. Okay. En Éxodo 13, me parece que es Éxodo 13, si no ahorita reviso bien, eh, aparece en la zarza ardiendo. Bueno, Ajá. aunque no es propiamente Yahvé lo que dice ahí. Yo soy el, el que, que yo soy. Yo soy el que soy, pero Ajá. de ahí viene luego ese, ese, ese nombre. Entonces, este... Y, y luego, obviamente, en el Antiguo Testamento muchísimas veces se dice el nombre de, de Yahvé que es eh, como se designa a Dios.
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa propiamente llave
1: Bueno, no no está muy claro, eh, porque es un, el famoso tetragrama en hebreo, Ajá. este son cuatro letras, sí. y esas letras tienen Ajá. mucho que ver con el verbo ser, por eso te digo que sí Él tiene es. relación con, ah, okay. con ese yo soy el que soy, con el verbo ser en hebreo, okay. Eh, okay, okay. Este, bueno, creo que aquí da igual que lo digamos o no, pero eh, entonces algo tiene que ver con eso, pero tampoco está clarísimo qué significa en sí mismo, ¿no? eh, lo cierto es que eh, pues ese es el nombre de Dios, ¿no? ciertamente como Él quiere que lo llamemos y aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento.
0: Eh, pregunta submetafísica que no sé si muchos la capten, ¿Sí? la esencia de Dios es existencia, ¿tiene que ver con el nombre de ser porque Dios es? Eh, no, ¿Soy el que soy?
1: Creo que la, la esencia de Dios es ser, no existir, porque ahí nos lleva un problema filosófico. Okay. Pero sí, 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 por eso, por eso es más, digo a ver si no nos metemos demasiado en este rollo. No importa. El nombre de Dios, o sea, el, el yo soy el que soy, sí. en la Biblia griega, es decir, sí. en la Biblia de los 70, que se llama, la traducción que hicieron es incluso un participio. Es como si dijeras, yo soy el que está siendo, ¿no? Es como incluso okay. más metafísica. Okay, algo, okay, ¿no? okay. Pero sí tiene que ver con que con que él es, o sea, todas las cosas, para decirlo así, creo que fácil y rápido, todas las cosas son algo, ¿no? Por ejemplo, este, esto es un teléfono, ¿no? Okay. Eh, este es un perro, este okay. es un algo, ¿no? Dios es, y ya. Okay. O sea, no es algo, sino es, okay. porque esa es su esencia.
0: Ok, ok. ¿Pero volviendo a la, la pregunta? Sí,
1: Ajá. a la pregunta. ¿Por qué Jehová? ¿De dónde sale este nombre de sí, Jehová? Sí, ¿de dónde sale Jehová? Porque creo que tiene mala reputación, no, no por mala onda, digo, simplemente eh, que la gente piensa que no es católico porque los testigos de Jehová se dominen así. Y
0: en Entonces, general hay muchos protestantes.
1: Cuando uno oye Jehová dice, ah, esto debe ser protestante. Ajá. No es cierto. El nombre de Jehová viene de lo siguiente. También es muy bonito lo que voy a decir para entender la importancia y la radicalidad que tiene el nombre de Dios. Los judíos, cuando en la Biblia leen Aparece, ya ve, uh -huh. no lo pronuncian. Okay. ¿Por qué? Porque es un hombre demasiado sagrado para ellos. Okay. Eh, no es que esté mal lo que están haciendo, o sea, lo hacen por respeto. Okay. Y uno puede decir, ¿y nosotros por qué si lo, por qué si lo nombramos? Uh -huh. ¿eh? Porque Jesucristo nos ha mostrado esa imagen de Dios invisible, se ha hecho más cercano a nosotros. Pero tienen razón los judíos en respetar el nombre de Dios, o sea, no es un hombre para malgastar. Claro. ¿eh? Entonces, como ella, la, la, la cosa práctica, como ellos no lo pronuncian, entonces, no le ponen eh, en el texto vocales. Esto es un rollo que nos llevaría uh -huh. muy lejos. Pero hay que entender que el hebreo, el hebreo moderno, métete a internet y busca un, una página, Jaretz o cualquier cosa en hebreo, y te das cuenta que, no, que, que son signitos que no tienen puntitos. ¿no? Okay. Y la Biblia hebrea sí tiene puntitos. Uh -huh. Esos puntitos son las vocales. ¿no? Entonces, okay. los judíos no las escriben. Mm, en el caso del nombre de Yahvé tampoco, en, en la Biblia escriben las vocales, uh -huh. ¿eh? porque es evidente, ¿no? ese es Yahvé y punto, y no lo pronuncian. Cuando ellos están leyendo dicen, y viene eh, Yahvé y dicen Adonai", Adonai,
0: que significa mi señor.
1: Muy bonito. ¿eh? Entonces, uh -huh. qué te da Adonai. Entonces, eh, ¿por qué? Por la trascendencia que tiene ese nombre. Okay. Ahora bien, esto nos llevó a un problema práctico después, porque eh, cuando se quiso vocalizar eh, en oh. algunas traducciones de la Biblia, le pusieron otras vocales y le pusieron, por ejemplo, las vocales de Elohim, uh -huh. que Elohim es otro nombre de Dios, uh -huh. ¿sí? que ese sí se escribe y sí se pronuncia en la Biblia. Uh -huh. El primer versículo de la Biblia lo dice, eh, Bereshit Bará Elohim. ¿no? El, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Uh -huh. eh, Elohim. Y um, hay otro, hay Adonai también. ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que haciendo una combinación de las vocales de Adonai y Elohim y se las ponemos a Yahvé, es un poco rollo esto, ya lo sé, te sale Jehová. ¿no? O sea, si pones las consonantes de Yahvé, ¿sí? con ah. esas vocales se puede leer Jehová. ¿sí? Y de ahí viene esa traducción, que está en Biblias Católicas del siglo pasado. ¿eh? O sea, no, no es un nombre okay. peligroso o, o herético ni nada. ¿no? Es simplemente otro nombre con el que algunas okay. traducciones, al, pon, al vocalizar, en lugar de poner Yahvé, pusieron pues, Jehová. ¿sí? De ahí viene esa distinción. Pero es lo mismo. O sea, no, no, no es pecado decir Jehová, no es no es falta de respeto, ¿no? Es lo mismo, ¿sí?
0: Interesante, interesante. Aunque la
1: verdad es que ya en las Biblias actuales Dice es rarísimo Yahweh. que se utilice Jehová, Ajá. porque es un... ¿No me forma parece, de diferenciar? No, yo creo que, digo, el uso de esas vocales creo que no tiene mucho sentido, o sea, se entiende okay. que se haya hecho okay, verdad, okay, yeah. pero no, me parece que es mejor ya ve. y cualquier traducción moderna utiliza Yahvé.
0: Ok, ok. ¿Nosotros podríamos decir Adonai? Sí, por supuesto. Okay. De
1: hecho, entre los que estudiamos Biblia, Ajá. cuando estamos leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, por respeto a nuestros hermanos judíos, Ajá. Eh, decimos Adonai. O sea, okay. pues no, no, como diciendo, bueno, pues me uno a esta, no, no, al contrario, es muy bonito. ¿eh? Okay, okay. Pero no pasa nada, si uno dice ya ve
0: eh, Ok, ok, buenísimo. Ah, segunda pregunta. Sí. ¿Cómo se respeta el nombre del Señor? Digo, uh -huh. aquí poniendo paréntesis, he escuchado expresiones sobre todo españolas que dicen, ni Dios mismo puede hacer tal cosa. Uh -huh. este, Y pues aquí cuando algo nos asusta decimos, Jesús uh -huh. o Virgen. Sí. Bueno, vir aclarando. Virgen Santísima. Sí, la separación de Virgen uh -huh. María y Jesús. ¿no? Sí. Este, ¿Cómo respetamos o cómo podemos respetar el nombre del Señor? Tiene que ver esos, esas expresiones... Faltamos al respeto y en general cómo podemos respetarlo. Yo creo que
1: algo de esto vamos a hablar cuando preguntemos sobre la blasfemia. Ok. Sí. Pero de entrada, vamos a ver lo primero en positivo, que es esta parte. Sí. O sea, el nombre de Dios se respeta como se respeta cualquier nombre. ¿no? Uh -huh. Es decir, utilizándolo para lo que está previsto okay. y dándole la veneración que tiene. Okay. ¿sí? Eh, por eso no es que uno falte el respeto al decir el nombre de Dios, pero hay que utilizarlo siempre en ese sentido. ¿no? Lo decimos en el Padre Nuestro. Eh, santificado sea tu nombre. Okay, sí, sí. El nombre de Dios no es cualquier cosa. Okay. Y creo que se le da respeto como se respeta cualquier cosa sagrada. ¿no? Hace poquito una persona me decía, padre, ahora que van a venir <coughs> las fiestas de disfraces y estas cosas. Sí. ¿Me puedo disfrazar de padre? <risa> eh, y okay. yo le dije, no. Okay, okay. ¿Por qué? Pues porque es una cosa que, que tiene, que, que conlleva un respeto. Todas las profesiones son respetabilísimas, por supuesto. Ajá. Pero no Ajá. es lo mismo, ¿no? Porque es una cosa sagrada. Okay. Es una cosa que está a otro nivel. No porque sea mejor, sino porque es sagrada, porque se separa del resto de las profesiones okay. y tiene un matiz especial. Entonces, por eso, lo mismo podríamos decir con el nombre de Dios. No es cualquier nombre. Okay. ¿Cómo lo respetamos? Yo creo que sobre todo usándolo bien. No tanto usando, o sea, no usarlo mal, ciertamente, pero usándolo bien. O sea, que cuando lo digas, lo digas de corazón, al decir el Padre Nuestro, al hablarle a Dios, al dirigirte a Él que haya cariño, que haya respeto por esas cosas sagradas, ¿no? Tampoco, me parece que es una cosa muy humana, como respetamos también el nombre de nuestra madre,
0: por Ok, supuesto, ¿no? ok, ok, ok. Ok, de hecho, tengo entendido que en misa, cuando se dice el nombre de Jesús, hay que inclinar la cabeza. Sí,
1: es una tradición antigua, que al menos los sacerdotes eh, antes estaba indicado, ahora ya con las nuevas reformas no, pero sigue siendo muy bueno, ¿no? Uh -huh. Es decir, que al nombre de Jesús eh, inclinemos la cabeza, porque... El mismo Nuevo Testamento nos dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿no? O sea, eso habla de, de al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. ¿no? Eh, claro, es, es muy potente. Fíjate que en el, en el Nuevo Testamento, uh -huh. cuando eh, Jesús está en el huerto de Getsemaní y lo van a aprender, y dicen, buscamos a Jesús Nazareno, y dice, yo soy. Cuando dijo eso, dice la, en la escritura que, que cayeron a tierra. ¿no? De haber sido muy impresionante escuchar a Jesús diciendo, Yo soy.
0: Porque es el nombre de Dios, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, es como que, uh, ¿no? debe haber dado se, así O sea, como, se está diciendo, sí, Soy Dios. Yo me
1: imagino la escena, o sea, un, un trueno de trueno. Ajá, ¿no? claro. Ah, ¿no? Uy, este, cinematográfica. Este, un poco. Sí, un poco es... de imaginación. Pero Ajá. es que el nombre de Jesús es, es potente. Digo, también, muchas veces, o sea, el nombre de Jesús. Es algo, no es cualquier cosa para decir, ¿eh? Okay. Incluso es una oración bonita. O sea, a ver, en el nombre de Jesús, haz esto. Es como muy potente. Me acuerdo una anécdota muy antigua de una señora que un día me dijo, es que mi hijo estaba muy inquieto y me estaba gritando y estaba no sé qué. Y le dije, en el nombre de Jesús, tranquilízate. Y black, ¿no?
0: O sea, okay. Es, okay. Es, 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 o sea
1: no es cualquier nombre.
0: Sí. Ok, ok, ok. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta, disculpe. Sí, no ¿Sí? pasa nada. ¿Qué implica que Dios llame a cada uno con su no, por su nombre? Digo, hace hace ratito dijo que es una relación con Cristo. Sí, con Dios, sí. Y sí. que nos llama por nuestro nombre. Y además, ¿cómo eso se relaciona con el bautismo mismo?
1: Muy bien. Es que esta es la parte más bonita de este mandamiento. Ok. Que, este, en, en realidad, la, o sea, el nombre es una realidad personal, decíamos, ¿no? Ajá. ¿Por qué Dios quiso revelarnos su nombre? Es algo misterioso, uh -huh. ¿no? Pero la idea es, Dios nos revela su nombre para que tengamos una relación con él. Si tú okay. quieres que alguien no se relacione contigo, no le das tu nombre. Okay. No quiero que sepa cómo me llamo, okay. para que no me busque, ¿sabes? Porque si, me, si tiene mi nombre, es como tener mi contacto de WhatsApp, ¿no? O sea, okay. Me puede buscar. Claro. Si no sabe quién soy, mejor, porque así ves, ah, había un padre, pero no sé cómo se llamaba. ¿no? Uh -huh. En cambio, si ya sabe que yo soy el padre de Tadeo, me pudiera ir a buscar. ¿no? Este, Dios hace lo mismo. O sea, cuando Dios revela su nombre en el Antiguo Testamento, está diciendo, quiero tener una relación personal contigo, porque si te doy mi nombre, me puedes buscar, me puedes invocar. Incluso puedes abusar de ese nombre. ¿no? Es un signo de confianza y de cercanía. Okay. Entonces, ahora, la contraparte es que nosotros necesitamos tener un nombre. ¿no? Sí. Porque ese nombre me designa a mí personalmente. ¿no? Soy okay. yo. Y aunque haya muchos Emilios ¿Sí? en el mundo, eh, hay, eh, Emilio eres tú. ¿no? Y okay. eso no te sustituye a nadie, nadie te puede eh, igualar ¿no? en tu relación con Dios. O sea, solo tú puedes ser Emilio para Dios. ¿no? Entonces, eh, eh, por eso en el bautizo, tú ya ahora lo, lo decías en la pregunta, se da un nombre. Y suele ser un nombre cristiano, lo, lo veía también el catecismo. ¿no? Conviene, no pasa nada si no le ponen un nombre cristiano. Pero es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque... El, el bautismo, uh -huh. otra vez, esa será otra clase de otra, perdón, otro podcast. Pero cuando uno eh, se bautiza, es una nueva criatura. ¿no? Sí. Acuérdense de eso. O sea, cuando uno se bautiza, se hace nuevo. Ahora ya es hijo de Dios, ahora ya es eh, algo el mismo, pero nuevo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y en nuestro país es muy normal que te pongan el mismo nombre que te pusieron. Es pues lógico, ¿no? Porque en nuestro país eh, hay nombres cristianos habitualmente. Pero, por ejemplo, en los países de Asia en los países de África, otros lugares, Ajá. cuando la gente se bautiza, se pone un nombre cristiano, cuando tenía otro nombre. ¿no? Ok. O sea, era Shin Sang ¿no? Y entonces, de nombre cristiano, se bautiza y le ponen Pedro, o le ponen Juan, o le ponen... Es muy bonito eso. ¿Por qué? Okay. Porque es una nueva criatura delante de Dios, uh -huh. y ahora tiene un nombre cristiano, que es lo que lo define, ¿no? El nombre define mucho lo que somos. Ya lo mencionaste tú, Abraham, y todo eso, pero eh, en el caso del, del bautismo... Es muy importante ese nombre, porque eso me, de, me, me define como cristiano delante de Dios. Me No quiero decir, me caracteriza, vamos a decir así. Okay. ¿no? Okay, okay. Entonces, por eso no es cualquier cosa. Dios se relaciona conmigo por mi nombre. Hay una cita de Isaías, que a mí me gusta mucho, que dice, yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Sí. Tú eres mío. ¿No? Claro, es, es, es muy fuerte. ¿no? O sea, sí. que Dios me llama por mi nombre. No me llama, ay, la humanidad, y está este fulano. No. Es, Tú eres fulanito para
0: Dios. Ok. Ok. Entonces podemos decir que en esa relación personal con Dios, ¿Dios nos ama a todos o nos ama a cada uno? A cada uno. A cada Así uno. Así es.
1: Individualmente. Digo, y piénsalo, o sea, que una celebridad conozca tu sí, nombre a eso debe y... ser como muy, muy. O sea, qué padre, ¿no? Oye, fíjate que este tal jugador de fútbol sabe quién soy. Sí, ¿no? Sí, eso. O sea, me sacan. identifica y claro, no se siente. Lo presume. Oye, fulanito sabe quién soy. Bueno, Dios sabe quién eres. Imagínense. Por tu nombre.
0: El infinito sabe del finito.
1: <ríe> Qué bonito lo dijiste, Emilio. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, ya soy
0: un poeta. <risa> bueno, con este pequeño tramo de poesía, cerramos la parte bonita y, e iniciamos... No quiero decir parte oscura, ¿cómo lo llamamos?
1: Eh, pues la parte... ¿Negra? No. No, este, tampoco. No, una parte más práctica, digamos. O sea, todos los mandamientos, ya lo habías dicho, ¿no? También eh, nos dicen qué cosas no debemos hacer. Y nos sirve, aunque no el cristianismo no es una serie de nos, pero nos sirve también tener una guía de qué no.
0: Sí, sí, somos en algo... En práctico. Podemos llegar a ser algo torpe, supongo, que es la palabra. ¿Mm? Porque la cosa está... En general, podría ser que para unos esté muy claro y para otros poco claro. Digo, ¿Sí? lo dijimos en el podcast de las preguntas y respuestas uh -huh. de los atributos de la iglesia. Uh -huh. Cuando hablamos de que los que realmente para nosotros es claro que Jesús es el Mesías, pero para los judíos no tanto. Así es. Bueno, primera pregunta. ¿Qué es la blasfemia?
1: Muy bien. La blasfemia, eh, lo dirá el catecismo, es proferir contra Dios, interior o exterior, palabras de odio, reproche o desafío, injuriar a Dios, faltarle al respeto, abusar del nombre de Dios. Ok. Fíjate que en, en, en México yo, honestamente, hasta la fecha no he escuchado jamás una blasfemia. Ok. En cambio, en Europa sí. Sí, eh, mucho. Sí, mucho más que aquí. O sea, digo, aquí nada. Entonces aquí como que no es muy común. En otros países sí, incluso se ha hecho ya una práctica común que la gente la dice ni siquiera sin saber lo que está diciendo. ¿no? Eh, ahora, me, me parece que es muy sencillo entenderlo, ¿no? Eso es una blasfemia, es ofender el nombre de Dios. ¿no? Eh... Podemos decir que es de dos maneras. Uno, diciéndolo con intención. Ok. Es decir, eh, diciéndole una palabra de odio, de faltar al respeto a Dios mismo, dirigiéndonos con su nombre. Cosa que es muy rara, pero sí se da. ¿no? Okay. Y la otra es este, hacerlo sin saber lo que estamos diciendo.
0: ¿no? Como expresión.
1: Como una expresión. Pero okay. de todas maneras está mal. ¿no? Sí, claro. Porque ya hablamos, hasta hemos hablado del respeto al nombre de Dios. ¿no? Uh -huh. O sea, no es cualquier nombre. No da igual, no es este X que al cabo no está, ¿no? Claro que sí, o sea, entonces la blasfemia es eh, es una cosa que está también condenada en la escritura, ¿no? Y quizá aquí lo interesante que habrá que decir es que no solamente se refiere al nombre de Dios, porque uh -huh. digo yo, en México creo que jamás he escuchado hablar eh, una blasfemia directa así contra Dios, uh -huh. mm, no me ha tocado. Qué bueno. Eh, en fin. Sí. Y, y sin embargo también se extiende dirá el catecismo no solamente al nombre de Dios sino a las cosas sagradas ¿no? o sea es okay. decir eh, ofender las cosas sagradas por ejemplo eh, pues, no sé una persona sagrada una persona consagrada un sacerdote
0: la Virgen un María un
1: obispo la Virgen María los Santos ¿no? o sea también decir palabras en contra de ellos o proferir mm. eh, expresiones malsonantes contra ellos también sería una blasfemia no tan grave como de, directamente el nombre de Dios. ¿no? Ok. Pero ciertamente es este sí si es, eh, es contraria a ese, a ese mandamiento, está clarísimo. ¿no? Y el abuso, el abuso que es una cosa que también es rara, pero pasa. Invocar el nombre de Dios para cometer una falta, un pecado. ¿no? O sea, es algo que uno tiene que tener mucho cuidado. Ok. O el sea, nombre de Dios, eh, no sé, un, un, alguien que pueda exagerar y... y un, declarar una guerra en nombre de Dios, es una cosa que a la que, muy seria, pues.
0: Ok, eh, tipo las expresiones que nosotros usamos cuando, pues, como decía, cuando nos asustamos que decimos Jesús.
1: ¿no? Ah, muy buena pregunta, sí, perdóname, no tiene nada de malo, okay. porque al contrario, yo creo que eso es precisamente, o sea, me asusté en Jesús, pues estoy invocando a Dios en un momento de tribulación, yo creo que es, okay. es, es todo lo contrario. Ok, ok. ¿no? O sea, ese tipo de expresiones, eh, Ave María Purísima, ay Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Estas cosas, ¿no? Este, ¡Ay, señor! Eh, al contrario, o sea, son manifestación de que estamos acudiendo a él en un momento de necesidad.
0: ¿Aun cuando estás desesperado que te desesperas mucho con alguien y dices, oh, ¡Dios santo! ¿O algo así?
1: Pues sí, otra vez. Eh, uno también tendría que ver qué estás, qué estás queriendo decir. O sea, si yo estoy desesperado y digo, ¡Ay, Dios santo! Lo que le estoy haciendo es pidiéndole a Dios paciencia, okay. ¿sabes? Ok, ok. Ay, dame paciencia para aguantar a esta persona. Y está muy bien, o sea, creo que es positivo. ¿no? Ok. Sí hay que cuidar que, que tenga ese sentido. ¿no? Ok. Porque dice, a ver, ¿por qué estoy diciendo el nombre de Dios? Si es nomás porque, pues la costumbre, pues a lo mejor hay que rectificarlo.
0: ¿no? Ok, ok. Siguiente pregunta. Sí. ¿Qué es el juramento en falso?
1: Ah, muy bien. El juramento en falso, pues, a ver, no, vamos a ver. Jurar es falso, pues es decir la men decir mentira, mentira cuando sí. has jurado que era verdad. ¿no? Okay. Eso también se tiene tiene el nombre de perjurio. ¿no? Sí. Que es doblemente malo, o sea una mentir es malo, el perjurio es doblemente malo porque, porque es,
0: es en nombre de Dios, mentir ¿no?
1: bajo juramento. Aquí vamos a poner una distinción que a veces no se sabe. La palabra jurar Ajá. en principio conlleva meter el nombre de Dios, ¿sí? okay. Porque uno dice a ver, yo puedo jurar por Dios o puedo jurar por otra cosa. No, o sea, jurar en principio es meter a Dios okay, como testigo, okay. ¿no? Eso es, oh, en vaya. principio. Okay. Luego la palabra ha tenido otras acepciones, ¿no? Y yo puedo decir, te juro por mi madre que no sé qué. Bueno, pues ya ha tenido otra, otra acepción. Pero de entrada la palabra jurar significa tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Cosa okay. que es muy grave, es decir, eh, primero podemos decir dos cosas. Antes de decir que está mal jurar por algo que no es verdad, que es evidente, hay que primero también decir que no hay que jurar sin necesidad. ¿sí? Okay. Esta es una de las cosas. ¿Por qué? Porque es el nombre de Dios por el que no podemos usarlo de testigo para cosas banales. Es, que es muy claro ¿no? esto. O sea, te juro por Dios que eh, me voy a comer eso. Es, a ver, no hay necesidad de jurar por Dios para eso. eso. Claro, sí, claro. O sea, eh, entonces, mejor vamos respetando y usando ese nombre para lo que sí, para lo que sí es importante. Okay. Cuando el juramento se justifica, por ejemplo, en el caso de, de bueno, juicio? Lo, hemos, lo hemos visto en las películas. ¿no? Ajá.
0: El perjurio uh, me suena súper legal. Sí,
1: es que sí, es, es así. ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque cuando uno va a dar un jura, un, perdón, un testimonio uh -huh. como testigo en un juicio, tiene que jurar decir la verdad. Sí. Y al jurar, dice, bueno, eso es algo que sí eh, compensa poner el nombre de Dios. Okay. Porque estamos diciendo, es una escena típica de las películas, sí. ¿no? que pone su la mano, mano sobre la, la Biblia, Biblia y dice, uh -huh. juro solemnemente decir la verdad y toda la verdad. Muy bien. Eso de... es jurar, eso es jurar, porque estoy poniendo por Dios por testigo de que el testimonio que voy a dar es verdadero. ¿no? Okay. Obviamente ir en contra de eso, además de la mentira, estoy uh -huh. eh, poniendo el nombre de Dios en, en prueba, no o sea estoy diciendo que, lo que al poner a Dios como testigo lo estoy mandando a volar porque estoy diciendo esto es verdad estoy diciendo además de estar diciendo una mentira
0: no me importa, su nombre. No me
1: importa tu nombre okay. claro porque estoy poniendo de testigo de algo y me da igual ¿no? entonces es, una, es un pecado bastante grave en ese sí, sentido claro. ¿Mm? eh, y por eso es mejor el, el mismo Jesús lo dice ¿no? en el evangelio eh, que dice no jures mejor sea tu sí sí y tu no, no no para qué te complica decir no te juro pero no 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 sí sencillez sí sí y no no tengo un amigo que me decía que en su país Ajá. decían, sea tu sí, sí, y tu no, sí, sí.
0: Ok, este, okay. Que a veces Ajá. nos
1: pasa eso, nos falta sencillez. ¿no? Ok. Oye, no, y sí, y para qué para qué juramos si no hay necesidad. ¿no? Y es un poco va por, va por ahí, está. Este mandamiento o esta eh, cosa negativa que nos ayuda, pues, a centrarnos. ¿no?
0: Ok, ok. Algo que añadir al mandamiento, padre, ya nos aventamos todas las preguntas. ¿Nos faltaba una, ¿no? Era perjurio.
1: Y juramento en falso. Ajá. Ah, claro, es que son las mismas. Okay. Claro. Pues no, también vamos a decir la importancia de usar el nombre de Dios en positivo. Ok. ¿no? Eh, yo te, insisto, creo que está esta parte de, de volver a ponernos en, en esa relación con Dios. O sea, es bueno que llames a Dios por su nombre porque Cristo eh, se ha revelado. Uh -huh. ¿sí? Y nos ha revelado otros nombres de Dios. En mi opinión, el nombre de, los nombres de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son nombres propios. Sí. ¿sí? Por eso te bautizan en nombre de, del padre, padre, el Hijo y del Espíritu Santo. No son funciones, ¿no? nada, uh -huh. bueno, eh, el, el Padre es como su chamba, ¿no? Ok. Eh, ser padre, no. O sea, es un nombre propio. ¿no? Ok. Y es bueno eh, tratar a Dios de esa manera personal, o sea, con su nombre. Invocarlo, por supuesto. O sea, hay oraciones muy bonitas de otras tradiciones que la oración consiste en repetir el nombre de Jesús muchas veces. Jesús. Jesús, Jesús, eh, claro, si hemos dicho ya que es un hombre en el que toda rodilla se dobla, en el cielo y en la tierra, es muy potente pronunciarlo, no hemos de decirlo para nada, ¿no? Uh -huh. pero sí es bueno rezar con el nombre de Jesús y dirigirnos a Jesús con su nombre y hablarle de modo personal. Creo que uno de los grandes problemas, vamos a decirlo así, de nuestra religión, de la práctica religiosa, al menos en el ámbito en el que me muevo yo, okay. es que nos falta una percepción personal de relación con Dios. Okay. Hay gente que le reza a la pared. ¿no? Okay. O sea, le rezo a Dios y Dios quién sabe qué sea. ¿no? Okay. Pero yo le rezo a Dios y, y le tengo respeto y lo venero y lo adoro, pero pues, quién sabe dónde está. ¿no? Como mejor no lo toques. Okay. Y creo que esa no es la actitud correcta. ¿no? Porque okay. Jesucristo se reveló, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, para que estuviéramos cercanos a Él. ¿no? Entonces, yo creo que esa es la, la parte importante de cuando reces, dirígete a Dios de modo personal, llámale Jesús, llámale Dios Padre, llámale Espíritu Santo, ilumíname. ¿no? Eh, por eso las jaculatorias, estas uh -huh. pequeñas eh, expresiones, eh, yo creo que son precisamente lo contrario de las blasfemias. ¿no? Okay. O sea, las jaculatorias, okay. esas fórmulas que están acuñadas en la iglesia por la historia, ¿no? Ave María Purísima, sin pecado concebida, eh, Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. Eh, todas esas son, son jaculatorias y son muy buenas porque son maneras de, de alabar el nombre de Dios. Ahora, me viene a la cabeza una cosa muy importante. Dígala. También la alabanza. Ok. No sé si alguna vez, en tu caso, o alguien de los que nos está escuchando ha participado en lo que se llama la adoración al Santísimo Sacramento. Ajá. Es la bendición con la Eucaristía, que es muy bonito y es recomendable.
0: Pues porque ¿No? es Cristo mismo, ¿no?
1: Sí, claro. En ese rito que hay, ¿no? Ajá. que se canta un, un canto y hay unas palabras y no sé qué, unas oraciones... Hay unas oraciones que se llaman de desagravio. Okay. Pueden cambiar según la tradición. Que Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Esos son jaculatorias y alabanzas de desagravio. Es muy bonito pensarlo, porque lo que estamos haciendo es exaltando el nombre de Dios en eso. Okay. Cuando hay tanta gente que lo ofende, gente que dice blasfemias, gente que es indiferente al nombre de Dios, mm -hmm. eh, el cristiano cuando reza eso le está desagraviando. Es decir, como compensando sino por tanta gente que te ofende y que le da igual tu nombre uh -huh. yo quiero exaltarlo y es bueno decirlo bendito sea el nombre de Jesús Qué bonita expresión uh
0: -huh. de hecho me recuerda al Papa Francisco cuando dijo cuando estés orando alaba a Dios así es es un momento de alabanza a Dios y también me han dicho a mí en misa cuando se consagra el pan y el vino cuando el sacerdote baja las manos uh -huh. para que se invoque el Espíritu Santo así es en ese momento en lugar de a mí cuando era niño me decían, pídele lo que quieras a Cristo y te está escuchando, sí, está escuchando pero pues realmente está en la cruz y es momento de alabarlo, ¿no?
1: Uh -huh, así es,
0: de, no, ya, sé.
1: no pasa nada por pedirle, porque cuando le pides también lo alabas, okay. hay que reconocer que es Dios claro, ¿no? o sea, ¿por qué te pido? porque sé que tú eres Dios y tú eres el que sí puedes pero yo cosas
0: no, no vanas como, ah, Cristo, la lotería, por favor <risa> que es muy común digo. sí, bueno,
1: yo soy de la idea que a Dios le podemos pedir lo que queramos
0: ¿hasta la lotería?
1: hasta la lotería espero que no nos extrañe que no nos la dé sí, claro porque nos da lo que realmente necesitamos Ajá. pero sí es verdad que Ajá. también le hemos de pedir que nos enseñe a pedir ok porque a veces le pedimos la lotería y no le pedimos cosas que realmente necesitamos como es las virtudes como uh -huh. es la paciencia la piedad como es ser mejor persona como es su gracia ¿no? la gracia es mucho más que la lotería
0: sí sí, claro ¿es una lotería divina? totalmente ok vaya algo que retar a las personas que nos están escuchando por ejemplo retar de volver más personal su oración con Dios sí, o algo así
1: yo creo eso eso o sea cuando te dirijas a Dios llámale por su nombre y llama a las tres personas divinas porque también por eso Dios por eso ya no no es que ya no es Yahvé pero hay un upgrade ¿sabes? o sea uh -huh. del Antiguo Testamento al Nuevo porque Dios quiere que tratemos a las tres personas divinas no puede decir ah, yo quiero tratar a Dios y ya está hombre, bueno, pero por algo se hizo tres personas para que las trates personalmente ¿no? Dios Padre, te quiero decir esto. Dios Hijo, te quiero decir esto. Dios Espíritu Santo, te quiero decir esto. Vale la pena ayuda. Y que sea personal. O sea, que no le estás hablando a la pared. Estás sí. hablando con una persona que te ama, que te escucha, que dio la vida por ti. ¿sí? Entonces creo que ese es una, un, un reto práctica que les invito a hacer. ¿no? Okay. Que se dirijan a Dios de modo personal.
0: ¿no? Buenísimo. Y, ¿Algo, algo okay. que agregar?
1: Me parece que, pues no, nada más. Estamos en ello.
0: Un episodio muy complejo, muy complejo. Muy completo, completo. Muy práctico. Como el Twitter. ¿Ha, ha notado eh, los que nos escuchan que siempre al final me equivoco en alguna palabra?
1: A lo mejor es un signo de que ya estamos acabando. Cuando sí. oigan que Emilio se acaba, se, se acaba. Se, yo también estoy es equivocando. Se está muriendo. Es porque ya se está acabando el podcast. Así
0: que sí. cuando Emilio se equivoca, se está acabando el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Bendiciones enormes. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Qué pasó padre? Tiene cara de... Y que, y que nos hacer? manden preguntas también ah, sí, sobre claro. estas
1: cosas siempre porque a, al menos al padre le encanta responder preguntas porque me hacen pensar.
0: Ok, buenísimo. <risa> este Podemos responderlas por el podcast o por Instagram mismo para que sea más práctico. No hay problema por donde ustedes gusten en Instagram nos pueden encontrar como arroba amen.católico en Facebook como amen.católico en Twitter como amen.ctc porque no cabía la palabra católica completa siempre tengo que aclarar eso. Mi nombre es Emilio, muchas gracias por escucharnos. Agradecemos a Cabina por el tiempo, por el espacio y por la producción. Bendiciones enormes y pongan en práctica el reto del Padre Tadio. Hasta la próxima, amigos. Ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo hoy. Despierta, a la realidad. Solo hay que buscar Y así llegar
1: A la felicidad